0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula avisa que não vai aceitar voto contrário do PT ao pacote fiscal. Congresso se prepara para conceder quarta anistia a partidos em três décadas e o anúncio do governo sobre cortes nos tributos sobre automóveis. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. Em reunião com ministros da coordenação de governo e líderes na Câmara e no Senado, o presidente Lula avisou que o governo não vai aceitar oposição ao PT ao projeto de lei do arcabouço fiscal, regra de controle das contas públicas que pode ser votada nos próximos dias. Lula disse que, mesmo não havendo acordo para o projeto na forma que o PT gostaria, não admitirá racha em seu partido. Na prática, dissidentes podem até perder indicação no governo para ocupar cadeiras em CPIs. Dos atuais mais 37 ministérios, 10 são comandados por filiados ao PT. Para Lula, o mais importante no projeto do novo arcabouço é manter sem alterações a política de valorização do salário mínimo e o Bolsa Família. Uma das ideias em discussão prevê que gatilhos de bloqueio de gastos sejam acionados em caso de descumprimento da meta. O governo federal deve lançar no dia 25 de maio, Dia da Indústria, um plano de incentivo com foco no setor automotivo. Ontem, em discurso no 5º Fórum Paulista de Desenvolvimento, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Geraldo Alckmin afirmou que o Executivo prepara boas notícias para a indústria, sem dar detalhes da medida. Então se preparem, dia 25, nós vamos ter boas notícias para a indústria. O presidente Lula é uma liderança que conhece chão de fábrica, conhece chão de fábrica e enxerga as pessoas. Em conversa reservada com autoridades que participavam do evento, ele disse que o programa vai incluir, por exemplo, a redução da carga tributária para incentivar a venda de carros populares. O Congresso Nacional pode conceder essa semana, pela quarta vez, anistia a partidos e políticos que descumprem as regras eleitorais, uma história que se repete há quase 30 anos. Além de livrar candidatos e legendas de sanções judiciais, leis aprovadas também asseguram até mesmo o parcelamento das multas impostas pela justiça eleitoral pelo mau uso do dinheiro público e desrespeito às regras eleitorais. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados vai dar o primeiro Passo para absolver partidos e políticos de inúmeras irregularidades cometidas nos últimos anos. A proposta tem apoio da maioria dos partidos. O governo Jair Bolsonaro comprou no ano passado, sem licitação, pescoço de galinha para indígenas na Amazônia por um preço 24 vezes maior que o valor médio do produto. O item custou R$ 260,00 o quilo. Em grandes redes de supermercados, a carne de pescoço pode ser encontrada a R$ 5,00 o quilo. Responsável pela compra, a Coordenação Regional da Antiga Funai, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, adquiriu também mais de uma tonelada de chá parque, maminha, colchão duro, alcatra e latas de presunto que nunca foram distribuídas entre as aldeias na época da pandemia. O atual comandante da FUNAI e a gestão do órgão no governo Bolsonaro não se manifestaram. fim de semana, o presidente Lula vai se opor, em reunião do G7 no Japão, às tentativas de endurecer o tom contra a Rússia na declaração final. O Itamaraty negocia para que o texto, que tem como tema segurança alimentar e deve ser adotado de forma consensual, não seja usado como plataforma para atacar Moscou por causa da guerra na Ucrânia. O governo Lula tenta se equilibrar no conflito e apresentar-se como neutro. biz tercihini timin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var a eleição na Turquia será decidida em segundo turno, no dia 28, entre o presidente Recep Tayyip Erdogan e seu principal opositor, Kemal Kilit Daroglu. Embora a disputa tenha sido apertada e seja o maior desafio em 20 anos de governo, Erdogan chega em vantagem, principalmente em razão das posições do terceiro colocado. Ele teve 49,5% dos votos e Kilit Daroglu, 45%. <tos> A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma segunda fase da operação que prendeu Anderson Lacerda Pereira, o gordão, narcotraficante ligado ao PCC. Em uma semana foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. O principal alvo foi o advogado Marco Antônio Pereira de Souza Bento, o Paçoca, investigado por comandar, no começo do ano passado, um sequestro com tortura a mando de gordão. Procurado, o advogado disse que não tem relação com o um crime organizado. O Corinthians será denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa do canto homofóbico entoado por parte de seus torcedores no último domingo, durante o um empate por um a um no Clássico com São Paulo, na Neo Química Arena, em Itaquera. Só havia torcedores corintianos no estádio. Com isso, o clube corre o risco de até perder pontos no Brasileirão, conforme determinado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Notícia no seu tempo. E pra gente encerrar, uma notícia na área da saúde. Utilizar adoçante no lugar do açúcar, em bebidas e alimentos para tentar emagrecer ou evitar desenvolver diabetes pode ser um engano. Segundo nova diretriz da Organização Mundial da Saúde, os adoçantes artificiais devem ser utilizados apenas por quem já tem diabetes e em quantias mínimas. Com base em uma série de estudos, a OMS diz que não há indício de que a substituição do açúcar pelo adoçante colabore para o emagrecimento ou para evitar o desenvolvimento de diabetes. Pelo contrário, as pesquisas mostraram que o uso desses produtos químicos pode trazer prejuízos à saúde, quando utilizados em excesso e por tempo prolongado. Música